1: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن عمر الضمدي رحمه الله المتوفى سنة 90 و900 إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل وإن أَنَاخَتَ بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل الله في كل خطب حسبنا وكفى إليه نرفع شكوانا ونبتهل من ذا نلوذ به في كشف كربتنا ومن عليه سوى الرحمن نتكل وكيف يرجى سوى الرحمن من احد وفي حياض نداه النهل والعللُ لا يرتج الخير إلا من لديه ولا نظيره يتوقى الحادث الجللُ خزائن الله تغني كل مفتقرٍ وفي يد الله للسؤال ما سألُ وسائلُ الله ما زالت مسائله مقبولةً ما لها رد ولا مللُ فافزع إلى الله واقرع باب رحمته فهو الرجاء لمن أعيت به السبل وأحسن الظن في مولاك وأرض بما أولاك ينحل عنك البؤس والوجل وإن أصابك عسر فانتظر فرجان فالعسر باليسر مقرون ومتصل وانظر إلى قوله ادعوني أستجب لكم فذاك قول صحيح ما له بدل كم أنقذ الله مضطراً برحمته وكم أنا ذوي الآمال ما أملوا يا مالك الملك فادفع ما ألم بنا فما لنا بتولي دفعه قبلوا وحل عقدة محل حل ساحتنا بضره عمة الأمصار والحلل وقطعت منه أرحام لشدته فما لها اليوم غير الله من يَصلُ وأهمل الخل فيه حق صاحبه الأدنى وضاقت على كل به السبل فرب طفل وشيخ عاجز هرمين أمست مدامعه في الخد تنهمل وبات يرعى نجوم الليل من قلق وقلبه فيه نار الجوع تشتعل أم سيعج من البلوى إليك ومن أحواله عندك التفصيل والجمل فأنت أكرم من يدعى وأرحم من يرجى وأمرك فيما شئت ممتثل فلا ملاذ ولا ملجأ سواك ولا إلا إليك لحي عنك مرتحل فاشمل عبادك بالخيرات إنهم على الضرورة والشكوى قد اشتملوا ويقول الآخر يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكه في قولكن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن طردت فأي باب أقرع ومن الذي ادعو واهتف باسمه ان كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك ان تقنط عاصيا الفضل اجزل والمواهب اوسع بالذل قد وافيت بابك عالما ان التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا اتضرع فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من اليه المرجع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع